0: Cultura comunitaria de la Ciudad de México, presenta Otra vez no manches. Bueno primero voy, voy al baño. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de La Fábrica, este podcast que hacemos en la Red de Faros para conocer la oferta cultural de la Ciudad de México y de México, ¿por qué no? Vamos de, de aquí, de la ciudad, del mundo a todo el si, territorio si nacional. Si nos ocurre
1: del mundo, pues hoy también.
0: <ríe> Me acompaña como siempre, 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 Alexey. Mi nombre es Arodi Rangel y hoy tenemos una invitada tremenda. Invitadaza. invitadaza. Queremos presentarles a Miriam Valderas, actriz. Nos va a platicar un montón eh, sobre tu profesión, sobre cómo sientes el teatro, el cine en el país. Pero bueno, primero empieza por contarnos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. ¿A dónde voy?
2: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, un saludo a todos los que nos estén viendo. Gracias. Y eh, gracias a ustedes, chicos, por invitarme a este proyecto de La Fábrica, que me parece muy interesante. Eh, soy actriz de cine particularmente, ¿no? eh, mi formación, como mucha gente de mi generación, comenzó en, en la escuela de teatro, ¿no? con este formato que tiene que ver más con llenar espacios eh, físicos, después descubro el cine eh, con esta película que yo creo que todo el mundo recordamos, eh, Amores Perros
0: ¿Qué has hecho en cine? ¿Con quién has, con quién has trabajado? Uy. ¿De qué se ha tratado esta parte de tu carrera En eh, la cinematografía?
2: A mí curiosamente me ha, me ha tocado este, Trabajar con gente muy Muy brillante Muy valiosa Y la verdad es que, que amo cada uno de los proyectos En los que he estado La primera persona con la que trabajé Fue esta cineasta Que se llama Iria Gómez Concheiro no sé si la ubican, pero con ella eh, hice mi primer cortometraje. Y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Okay. Este, ahí básicamente fue que dije, sí, 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 soy, sí, soy. de aquí, y aquí de soy. Entre, de aquí ¿no? Y después ya estuve participando en... ¡Ay, mi memoria! De Piedras Verdes, Piedras Verdes, okay. perdón. Piedras Verdes con Ángel Flores. Eh, después he estado también con María Novaro, Así también es. en Las Buenas Hierbas. Sí. Al lado de, de Ofelia eh, Medina, Úrsula Pruneda, que son grandes
0: actrices. Nos has platicado ya de tu trabajo en el escenario un poco, mucho de tu trabajo en pantalla, pero sabemos también que has eh, hecho de tallerista y que estás también incursionando en el guión. Entonces, conectando con esta pregunta de Alexey, desde esos lugares, <risa> pues nos pasaron el chisme, ¿verdad? Ah, okay, okay. ¿No, <risa> ¿no estás preparada para, para ese chisme? No, sí. Sí. Pero desde estos otros lugares en los que uno parecería tener como más control justo de la situación, ¿no? ya no hay un ojo eh, dirigiendo, observando, desde estos lugares, eh, ¿cómo se ha transformado tu práctica como actriz y, y qué es lo que te significa ¿no? estar en, en estos
2: otros espacios? O sea, yo sí creo que los artistas creamos en conjunto con los otros, no es nada más nuestra pieza y véala y esto es lo que puedo aportar, sino también... También mi manera de, de, de hacer arte en la vida cotidiana. ¿no? Y para mí, el ser tallerista, el, el hacer de pronto una, una currícula para, para diseñar un, un, un taller, un curso, eh, para mí eso también es, es construcción creativa ¿no? es. y eso también aporta... Hay escuelas que jamás te van a conceder que seas, que te veas al espejo y digas soy artista o claro. pienses soy artista, ¿no? Porque, ¿Cómo te atreves? Casi te cachetean ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, hace falta este, ya tomar las, las riendas de, de esto que vas a hacer con tu vida artística, ¿no? Desde que, desde que te lo planteas, desde ahí, ¿no? Y eso es lo que trato de aportar con mis... Cursos, con mis talleres, no, esta visión de integración ¿no? y de, de romper eh, jerarquías que estorban a la, a la, a la construcción, a la, a la concepción del otro como ti mismo. ¿no?
1: Estando en otros países supongo eh podrás haber estado en algunos otros eh, ¿cómo ves o cómo se ve el cine mexicano desde, desde otros lugares? Mm -hmm. ¿cuál es la perspectiva que tiene la gente del cine mexicano afuera lejos quizá de pues de los mexicanos que están participando en o sea, un Iñárritu un, un
2: sea sí, claro. más
1: bien el cine como el cine mexicano ¿cómo se ve desde afuera?
2: yo lo que he visto respecto a esta imagen que damos a otros lugares en el mundo de una postura que alguien o alguien es, está queriendo enfatizar, o está queriendo acentuar eh, para crearse una, una imagen de nuestra cultura o de la cultura latinoamericana en general uh -huh. y no muy saludable, ¿no? Sí. En ese sentido, muchas veces los que aportan esas herramientas económicas son los que permean el tipo de cine que se va a hacer, ¿no? son los que deciden un poco qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. ¿no? Eh, y si sí, desgraciadamente, hay, hay, una, hay una imagen que se quiere acentuar de, de, de las problemáticas en Latinoamérica y México, ¿no? como si fueran la única verdad, como si fueran lo único observable, ¿no? uh -huh. y creando un prejuicio internacional ¿no? que va a permear económicamente políticamente de manera global, ¿no? Entonces pues no es muy no es muy saludable sí. <ríe> el punto de vista, no es así como ¡Oh, terrible. ¿Tú, tú vives en Todo, México, exacto. uy qué horrible. ¿no? ¿Qué, qué? Todo,
0: en cada lo hay un siento arco mucho, y... no me ha sentido pesa sí. o pura marginalidad, siento, ¿no? pero que también hay que reivindicarla, no. Preguntarte a propósito, no está por ejemplo toda esta cosa hegemónica, no comercial de un cierto tipo de cine, una cierta eh, un cierto tipo de narrativas de historias, de cosas, eh, ¿qué importancia tendrían lugares como este, ¿no? de, de creación comunitaria, para resignificar también desde estos lugares más concretos, más cotidianos, más del día a día, resignificar esas artes ¿no? y entonces también pues promover otro tipo de cosas? pues
2: Mi historia personal artística sin, sin faros. Eh, no es la misma, ¿no? O sea, yo he tenido oportunidad de dar talleres en, en Indios Verdes, en Oriente, en Tláhuac, en, en varios lugares.
1: Próximamente en Aragón.
2: Próximamente en Aragón, no se Porque lo me, pierda. A a y, lo la verdad... <risa> y la verdad es que, que es parte de, de mi formación, ¿no? de mi misma formación. Y yo sí haría una invitación a la gente y a la comunidad aledaña a estos centros eh, de creación que, que, que los protejan <risa> que, que se adueñen que se apropien que, que estén ahí al tanto porque, porque verdaderamente es un es, es un iba a decir privilegio pero no es exactamente un privilegio es, es una herramienta que hay que usar ¿no? porque estos, estos espacios son nuestros, ¿no? no es, no son de alguien y, y nos deja entrar gratis, no, 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 no.
1: son nuestros,
2: no, sí. se pagan con nuestros impuestos, con la vida de, de todos juntos, eh, productiva, entonces son nuestros, hagamos los nuestros. Eh, los de nuestra experiencia, de nuestra energía, vengamos a compartir de estos de estos faros. ¿no?
1: Sí, y aparte, qué, qué, qué padre que lo mencionas porque realmente no es un privilegio de la gente estos espacios, sino un derecho que tienen, el Así derecho a la, a la cultura y entonces estos espacios están abiertos para ello, para que la gente tenga la oportunidad de acercarse a la cultura y a las artes de la forma que, que ellos decidan entonces, es una de las primeras, de las de las fundamentales ideas que tiene la red de faros y por eso tenemos preparado una capsulita. Cápsula. Cápsula, cápsula, cápsula.
0: Es momento de, de la cápsula.
1: Eh, la historia de las faros, ¿no? Para que la gente que no conozca un, eh, mucho de cómo nació, cómo surgieron estas faros, esta red de faros, pues en esta cápsula vamos a hablar un poco de eh, cómo nacieron y la evolución que han tenido, ¿no? Entonces, vamos a verla. Excelente. Regresamos.
0: Vayamos. Vamos, mire.
2: no tienen cosas que hacer, como ya me identifico, y pues que haya actividades artísticas, cosas que a muchas personas les apasiona, y además gratuitas, pues es un beneficio grande pues, para nuestra sociedad. Y además para, nos ayuda como a generar empleos, lo siento, y en, creando artesanías y haciendo cosas positivas.
0: también para estas eh, periferias que no tienen como accesibilidad a, a ciertos talleres que siempre se enfoca como en, en la zona centro. Me siento muy orgullosa de que le hayan dado continuidad a esta onda de los Faros, ¿no? que no solamente se haya quedado en uno o en dos, o que nada más se le haya metido a uno o dos. O sea, estoy viendo que a los Faros realmente les están invirtiendo bastante tanto dinero como esfuerzo y calidad en las personas que están trabajando dentro de los farms. Oigan, estamos de vuelta, ya vimos eh, esta bonita historia de, de las faros, estos espacios tan importantes. Miriam, desde dos lugares, ¿no? Desde este lugar del papel de las mujeres en los ámbitos artísticos, particularmente en, en lo que te toca ¿no? como actrices, pero sobre todo como realizadoras ¿no? del lado de la dirección la importancia de este tipo de espacios también para favorecer esas agencias, ¿no? Esos
2: agenciamientos, tenían por ahí. Están pasando muchas cosas a nivel artístico también, ¿no? Creo que van a pasar más y creo que es muy necesario que suceda. Hay muchos tabús, muchos estereotipos que todavía seguimos manejando, ¿no? Eh, tenemos un monstruo muy grande que es, que es la publicidad, ¿no? Y, ese, y lo llamo monstruo porque, porque es un aparato muy complejo, ¿no? no porque necesariamente sea maligno, pero es muy complejo y, y sí está manejando estándares todavía muy arcaicos, muy, muy en contra de este desarrollo y de, este, de esta evolución natural que está teniendo la, la humanidad en cuanto a su replanteamiento de género, su replanteamiento sexual, no y creo que la publicidad se está se está convirtiendo en un lastre. Menciono la publicidad porque porque es una fuente de recursos eh, de la que muchos eh, cineastas, mucha gente que se dedica al arte tiene que hacer uso, no. Eh, por ejemplo, vaya, ¿quién no conoce productores, productoras, este fotógrafos, fotógrafas, que, que la mayoría de sus ingresos viene de, de, de esa parte del trabajo, ¿no? Eh, pero en cuestión de contenido, pues sigue siendo como un aparato añejo, ¿no? Eh, desde ese lado lo asocio con, con lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Con lo que tiene que ver con los cineastas y las cineastas, ¿no? O sea, porque... Tú puedes estar haciendo tu peli así toda, toda complicada en cuestión de, de análisis y de aportación y, y todo esto, pero vas a tener que sostener tu, tu economía yendo a trabajar a hacer comerciales para quién sabe quién, que todavía sigue usando a las chicas como, como anzuelos sexuales para, para que la gente compre cosas. ¿no? Entonces, es como una... Dimensión ahí paralela, ¿no? Que todas las cineastas y todos los cineastas estamos este, viviendo, ¿no? Los actores, las actrices mismas, ¿no? Este, tengo colegas que, que pues se pronuncian así en, en pro de, del feminismo y de otras formas de, de construirnos y al mismo tiempo están así de pronto en el calendario, vestidas de colegialas y. Sasquatch, ¿no? ¡Auch! Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, como la cuestión racial, por ejemplo, que es algo que tampoco se menciona ya mucho, ¿no? Eh, pero que sigue siendo un problemón, ¿no? Exacto. O sea, todavía. O sea, cuando tú vas a hacer una prueba, una audición, la gente que hace casting, que hace cine, o sea, es que no estamos, no estamos exentos de este tipo de. de, de de telarañas que todavía traemos colgando, ¿no? Con esta eh, influencia que tenemos de la gente que trata de movernos por medio de, del dinero, ¿no? Ya se nos quedó en la cabeza que, que las historias de, de gente que sufre y que está mal y que, está, y que no tiene educación y que está terriblemente en el hoyo así en la alcantarilla, es gente morena, morena o indígena, ¿no? Porque además no es lo mismo ser moreno que ser indígena. Y, eh, y la gente que tiene historias de sueños, la gente que tiene historias de poesías. De, de, de Exacto, son blancos todos, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Entonces, también aquí la importancia es que tanto nos la creemos, ¿eh? Exacto. Hay una responsabilidad como creativos también que tenemos. O sea, una cosa es la, lo, lo que me digan allá... ¿No? De, de lo que tengo que hacer y otra cosa es que yo me la crea y me lo lleve a mis proyectos personales ¿no? uh -huh. Ouch.
1: el análisis que tiene la gente de los productos audiovisuales del sí, cine, total. del teatro también es muy importante y creo que los espacios como los cineclubes, como los cinedebates pues eh, aporta mucho a que la gente pueda platicar sobre lo que ve de manera más reflexiva, más crítica, más crítica y eh, tener otra mirada a estos... A estos producciones. Por
2: supuesto, de entrada yo, vaya, les agradezco que tenga yo la oportunidad de hablar de estos temas, porque porque esto es así, porque esta es la naturaleza de, de estos faros, ¿no? O estas faros, creo que Esas. ahí está habiendo una evolución Las. de la cual yo no me encheré. Es que <risa> son fábricas. Son fábricas sí, fábricas, sí, sí, sí. Eh, Sí, yo lo tenía como un rollo de faro de luz que ilumina, ya sabes. Sí, sí, sí también. Ajá, bueno, y pues sí, pues gracias a la naturaleza de, de estos espacios es que, que, que se pueden hablar de estos temas, ¿no? Y que yo por, personalmente como actriz puedo abordarlos porque pues regularmente es un... Luces, cámara y acción y bye, ¿no? Sí. Y no hay como muchos lugares en los que los mismos artistas, los mismos creativos podamos... Eh, explorar, platicar, no, entre nosotros, entre nosotros y este, y seguir creciendo. No, no hay mucho de pronto, no. Entonces hay que aprovechar estas islas, ¿no? eh, de conexión con, con, con el mundo, con con lesotres.
1: Muy bien. Lesotres. Pues, lamentablemente llegamos
2: al final.
0: Llegamos
1: al final, no podríamos hablar. Ser. Seguir platicando contigo horas, horas
0: bueno, vamos a seguir. y horas. Seguramente de se,
1: seguiremos, pero no tendrán el placer de verlo ustedes allá en casa. Muchas gracias, Arodi. Y a ti,
0: Alexei. Por supuesto,
1: muchas gracias a ti, Miriam, por, por prestarnos un poquito de tu tiempo, de platicarnos, de eh, pues, compartir con nosotros. Un gusto. Muchas gracias, despidámonos. Gracias,
0: eh, Gracias a todos.
1: Siendo nuestra película favorita mexicana. Rápido.
0: Mi, mi favorita mexicana no puede ser... Ay, es que va a sonar al lugar común, ¿no? Echala. Este, pues amores
2: perros. Eh, la zona.
1: Eh, pueblerina. Ay,
2: ay,
0: no, las pero viejitas. me faltaron, me faltaron. El da, 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 da de, 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 de. Oh.
1: No, es que pasa esto con un compañero de la red de faros, un, un, un maestro tallerista de Faro Oriente que está pasando por un, un momento complicado de salud, el, 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 el compañero Sopi de de la banda Los Rastrillos, y okay. entonces va a haber varias cosas, conciertos, cosas como para echarle la mano. Aquí aparecerá el cartelito para que vayan a los conciertos, para que vayan, vean cómo apoyar al compañero, porque pues es la banda y pues es un, un tallerista histórico de la red de Faros y de Faro Oriente.
2: Creo que, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y reflejarnos, ¿no? Para. Para entender el proceso en, en, en el que un artista de pronto se encuentra, ¿no? Que, que has trabajado toda tu vida y de pronto este, te, te enfermas, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos cuidando también nuestra parte laboral, no? Claro. Sí. Sí. ¿Cómo estamos respaldados? Y creo que, que eso sería un tema este, para reflexionar y... y este, y pues le mandamos un saludo, yo también quisiera mandarle un saludo a, a Sopi y, este, y llamarles a, a la comunidad artística que nos unamos y a difundir estos eventos que se van a estar realizando para, para apoyar.
1: Exactamente, pues, Super. muchas gracias, muchas gracias Miriam. Gracias, gracias a ustedes, Alexei. Hasta gracias. luego, siempre. nos vemos la rompimos la de nuevo.